0: дошла, казвам, на Валя Кирякова. Валя си една от първите жертви така, в а, Mastermind групите. Аз вчера и днес прегледах какво сме си говорили. Много интересна група бяхте, се спомням. с а, Много интернационална група с един мъж а, Ильян с а, Ради от а, мисля, че тогава беше в Нидерландия с а, а, Тели в Лондон мисля, че Ани също се включи от Анета, от Франция. Да. Изобщо много пъстра група бяхте. И това какво преди две години, просто как измина това време за две години, 2020 година, октомври месец сме били заедно формално за първи път в група. Разкажи с няколко думи какво правиш, представи си на хората, които не те познават и ще започнем от разговора от там.
1: Добре, ами с няколко думи. То mm, дълъг живот не може с няколко думи <сък> да се разкаже. <сък> а, с няколко думи аз по образование съм лекар, но така или иначе по стечение на обстоятелствата работя нещо друго. А, вече повече от 20-24-5 години работя във фармакомпания. М, като 18 от тях само в една компания което наскоро м, така изпаднах пред е, чуден това хубаво ли е или лошо, <също> защото предвид е, така доста по-динамичния живот, вече това не е нещо обичайно човек да се задържи толкова дълго в една компания, но е, искам да кажа, че на мен никога не ми е било скучно, как попаднах във компанията, след като съм лекар, просто имах нещастието да завърша в едни години, когато лекарите бяха много, а работни места нямаше. И това бяха годините 95-а, 6 7, когато всички си спомняме и каква беше и економическата и политическа ситуация в България. Така че бях изправена пред необходимостта да оцелявам аз и семейството ми и така попаднах в тази тогава съвсем нова професия, което в последствие се оформи като професия и през повечето време съм работила като медицински представител, key account manager, казано на чист български и други такива селс позиции, като от 7 години съм маркетинг менеджер, т.е. се занимавам с маркетинговата програма на различни продукти. Искам да кажа, че това е изцяло свързано с медицината. Постоянно съм работила с лекари и нито за ден не ми е било скучно в тази компания, въпреки така дългия ми стаж. Аз съм изключително въодушевена от постиженията на медицината през последните 10-15 години, Uh, в областта, в която аз работя, но също така и в другите области, понеже се опитвам да следя новостите, поне най-общо да имам представа. Uh, и това от една страна е традиционната медицина. Нали? Разбираш тук, че аз по принцип съм привърженик на традиционната медицина. Uh, как попадна.
0: Коя е традиционната, нали? Веднага въпросът А, е Добре, въпрос.
1: хубав въпрос. Добре, нека да я наречем класическата медицинска наука. Okay, за okay. да избегнем от традиционната китайска и каквато там друга медицина може да се нарече а, традиционна. Добре. А... Тоест,
0: това е науката на медицина, която е започнала последните колко? 150 години.
1: Е, науката медицина съществува, да не кажем, от хилядолетия, но това е една стара професия. Тогава хората в древността, учените също са се занимавали с изследване на човешкото тяло, на процесите, лечение според а, възможностите тогава. А, така че изучаването на човешкото тяло е започнало в древността. Да,
0: добре. Защото нали, на други места се казва модерната медицина, нали, което. Темата за понятията е много интересна и много често сме я е зачеквали в тази нали, в тема. Да. Защото се оказва, че много често, нали, дори само като едно и също нещо, като казваме, разбираме различни неща и шанса да не се разбираме един с друг е голям. И затова така провокираме. Нали, провокирам, Кова значи значи, да. от кога традиции, кои традиции. Но разбирам те, и много да. е интересно какво нали, правиш сега, особено става модерна маркетинг, нали, до <съм> спомена <съм> <съм> Това
1: за, само малко да се върна, това за терминологията е много интересно, защото аз работя в международна корпорация и при нас изключително се налага този професионален жаргон с използване на много английски термини, които много често не можеш да намериш еквивалент на български. Както и в нещата, които ти правиш, нали, коментирали сме някои термини, просто понякога казвай, го на български то не звучи добре. Та... И,
0: или се изкривява смисъла, което е по лошото или пък или човек да си изгради сам смисъл, което също не е идеалния да. вариант.
1: Да, така. А Какво правя? Ами, Маркетинга се занимава, всички знаем с какво, с налагане на даден продукт на пазара, проучване на пазара, на пазарните механизми, на пазарните възможности. А, аз, нали, ако трябва да съм по-конкретна, работя в областта на онкологията и хематологията. А, знам, че много често хората се шокират, когато го кажа, но м- аз съм много щастлива от това, защото съм видяла много променени човешки съдби и това е, което ме зарежда и което ме кара да търся повече възможности. Имам късмета да работя за фирма, произвеждаща оригинални продукти, т.е. те нямат или почти нямат конкуренти на пазара, т.е. ти даваш за едно заболяване уникално лечение. Да. А, така че това за мен лично е много вдъхновяващо.
0: Да, изключително. Мога да си представя какво нещо е да си а, да маркетираш продукт, който спасява живот или, нали, или да. Или го подобрява, или да, го удължава. Или да, да. В тази връзка, в последните ти каза 18 години си с тази компания, а, така, можеш ли да откроиш няколко продукта, дори ако искаш, без да ги назоваваш, които а, са били като breakthrough, като откритие и като нещо, което, нали, пазара. пазара е... Така сложна дума, като говори за хора с да. съдби, но така веднага е с голямо очакване и с голяма промяна за хората е реагирал.
1: Абсолютно. А, един, т.е. Два от продуктите ни са за лечение на хронична миелоидна левкемия. Това е едно заболяване, което протича бавно, но започне да прогресира, става страшно и края е много бърз. То, то просто преминава в остра левкемия. Uh, Съвременните диагностични възможности дават възможност да бъде открито рано и да се прилага това лечение. И нашата фирма е въвела първия медикамент, в последствие още един с по-добри възможности в това заболяване. И ако нали, използваме тая дума Breakthrough, аз много добре си спомням времената, когато влязохме на пазара в България. И специалистите казаха, да, супер е, ние тук сега ще намерим 20 пациенти. Тогавашните институции сложиха лимит на 20 пациенти, като казаха, че до година нали, 5 от тях ще умрат, ще включим пет нови. Извинявам се, нали, това може би звучи грубо, но в момента има над 600 пациенти с тая диагноза, които се лекуват и са живи, вече повече от 15 години някои от тях.
0: Чакай сега, не разбрах. Държавата ти казва, ние ти позволяваме да ликуваш 20 души.
1: Да. Дубъргаме, е, че пешко. има
0: много примерно, но ето ти... Държавата ти, ти казва, да,
1: ние можем да платим за 20 пациенти тази година А-а-а. и кой си ти нали да решиш кои ще бъдат тези хора. Да. Уау. Но, за съжаление, това е реалността. Uh, вече нещата се промениха много от ония години. В момента все, всеки пациент, диагностициран с това заболяване, има достъп до тази терапия.
0: Да.
1: Но отне време и специалистите, и институциите да, да се убедят, че това работи. Това е едното, което за мен е как да кажа, ключовото за цялата ми работа. Другото е един медикамент, който се прилага при таласемия. Може би знаеш, това е един вид генетично наследявана анемия, типична за средиземноморския район, при която в миналото децата с тежката форма са умирали още в първата година на живота си. Впоследствие започват да правят кръвоприливания, което Значително удължава живота на тези пациенти, т.е. те имат едни еритроцити, които са негодни да пренасят кислород. И поради това организма страда и пациентите загиват. Започват да ги кръвоприливат, което значително удължава живота, но в резултат на многобройните кръвоприливания се натрупва желязо в организма. И това желязо в нали, тази свободната си форма уврежда органите. И пациентите отново загиват на сравнително млада възраст. Да, удължава се живота им, но те някъде в ранните 20-30 години загиват. Това лекарство извлича желязото от организма. Т.е. пациентите си правят кръвоприливане и вземат това лекарство, което извлича желязото, и по този начин тези пациенти вече имат една нормална продължителност на живота, а, създават семейства, имат деца и, и така това също съм много горда да го кажа, защото компанията подкрепи тази инициатива. Нали, а, тя се наричаше «Искам, беб...» Искам бебе или мисля, че съвпада с една друга кампания, но нали, да. тези пациенти са с особености, искат особени грижи, но така или иначе те водят вече един напълно нормален живот. И третата област, в която нали, има и други, но така споменавам само основните неща, е в областта на рака на гърдата, а, където знаем първо, че има изключително висока заболеваемост. Нали, това е един от значимите заболя... едно от социално значимите заболявания на съвремието ни. Но а, рака на гърдата, диагностициран рано, вече е хронично заболяване, лечимо. За съжаление, в България нещата все още не стоят точно така. Пациентите се диагностицират късно, а, но и в тази насока се работи доста. А, това, което всъщност допълнително ми дава тази голяма компания, е, че можем да правим много програми за пациентите, които да подкрепят диагностиката, лечението, достъпа до лечение и до специалисти на пациентите.
0: Да. Много е интересно, че а, този подкаст го записваме седмица, две седмици след като имах разговора с Теди Ботева, която да. в момента слиза от Килиманджаро, успешно го качи право Теди, а, и тяхния тя, бизнес всъщност е нали, свързан по някакъв начин да. с това, което вашата компания прави. А, те инвестират в ранна диагностика, изобщо в много точна и ранна диагностика и ние често сме си говорили тук в този подкаст с други гости за значението на диагностиката, на, на правилното определение на лечението и за профилактиката и и за дисциплината, за всичките ти неща, ще си говорим с тебе. Да. А, но преди да започнем така, понеже да виждам в тази хубава стая с всичките картини около тебе, а, аз пък съм си в офиса с разни тематични... Постери. Ами то това е, е моя офис! офис. Да, знам, аз тук и, работя! И, Uh, yeah. Ти от, от, от преди COVID мисля, че можеш и да работиш дистанционно mm-hmm. и можеш и да избираш. Как това се отразява на начина на живот да, да работиш от вкъщи, да трябва да пътуваш по-често?
1: Ами всъщност преди да вляза в маркетинга, аз съм била на такава позиция, която беше свързана с много пътуване и покриване на а, кога по-мала, кога по-голям район от страната. А, реално covid ме застопори на едно място, защото преди това работех в офис, т.е. пак на едно място, но като почна пандемията а, се прибрах във Варна, аз преди това бях в София няколко години, прибрах се във Варна, започнах да работя откъщи и всъщност с теб се срещнахме в едни от първите месеци на пандемията, тъй като след втория месец а, нали, стана ясно, че Та работа няма скоро да приключи. Да. И аз лично за себе си започнах да търся начини за а, айде да го кажем, да се социализирам или да намеря хора с а, сходни на моите интереси, за което съм много благодарна първо първонани, че ме срещна с тебе, че създади онази група, където, онази се, запозна... група? <където се запознах с много интересни хора, а, също и хората около тебе от групите, така че м- това започна в началото на пандемията а- и мисля, че нещата се развиват.
0: Добре, аз много се радвам с тази група. Тя започна съвсем мъничка и аз още се шегувам, че има само трима мъже в тази група. Да. <laughs> които в началото бяхме по някакви стечения обстоятелства допуснати. <laughs> Иначе изчалва да не затещам кой е третия? Третия е един приятел в Флорида. Ага. А, и... Ние сме много мълчаливи. Така е. Само Юлиан да.
1: се намесва по-често. Само
0: Юлиан, той е с връзки, той може да се намесва той е с връзки. А, така. Искам да преминем малко към нещата от нашите теми: нали, дишане, хранене, движения. И нещо, което си спомням от нашите първи срещи в групата. Беше, че Всъщност ти си една от първите ясно изразени чучулиги в групите. Това е като хронотип. Рано да. ставаш, рано си а, активна. А, ако не си направиш упражнението с шанса да ги направиш по-късно е по малък Това са неща, които си спомням все от, а, от групите и така много ми беше а, лесно да ти казвам какво правя аз, защото аз съм по същия начин. Сутрин да. за мен е най-продуктивното време. Планирам важните неща сутрин. И когато работя с няколко часови зони на България 7 часа след мене, нещата изглеждат а, интересни, да не казвам да. Кое да сложа, кога да го направя, така че и за мен да е удобно и за клиентите също да е удобно. А, как а, две години по-късно след Mastermind групата а, а, така прилагаш в практиката си нещата, които нали, от тогава говорихме. Може да почнеш по теми дишане и сън, Движение, което сметниш, че така ти е оставало най-вече в а, а, съзнанието.
1: Ами аз искам да започна от движението, защото, ам, както съм ти споделяла и на тебе, аз не съм от най-спортните хора. И навика за движение ми е нещо, което трудно създавам. А, обаче искам, понеже си мислих по тази тема и така искам малко предистория да кажа, а, някъде в а, ранните ми 30 години получих едни болки в гърба, някъде около лявата а, лопатка, около гръбнака, която нали, в една точка леко и радира, но общо взето доста силна и неприятна болка, почти постоянна. Естествено, като привърженик на класическата медицина изпих... Дещо имаше обезболяващи, нестероидни, а, боцнах си една-две инжекции, но почти нищо от това не даваше постоянен резултат. След което реших, че трябва да си намеря масажист, масажистка или да ходя някъде на да масаж. И това се случи и след като смених няколко, попаднах при един а, спортен масажист. В смисъл, той работи е рабочи с спорчисти, но и с просто смъртни хора, като мене. И истината е, че той ме отарва от болката, но ми каза, че нямаш мускулатура на гърба. Сега ти си ме виждал, аз изглеждам спортно, но не съм спортна. Просто имам добър ген. И той ми каза, ми, ти нямаш мускулатура на гърба и това винаги ще е така, нали? Седа леко ще получиш някое облегчение, но ако ти не почнеш да спортуваш, ако не почнеш да правиш упражнения редовно, това нещо няма да, да. да го овладееш. И аз го послушах. Първо започнах да правя упражнения, които той ми показа, нали, за укрепване на мускулатурата на рамения пояс и на гърба. После това... Горе-долу бяха времената, когато разни групови занимания така започнаха да се развихрят и да да може да се ходи на групови занимания. И почнах с аеробика, пилате, степа аеробика и всякакви такива. Някак си заниманията в група са ми по-приятни и по-ангажиращи. И като си купиш карта, някак си си задължение, да, има, да. И всъщност това е наистина нещото, което ме отърва от тая болка. Впоследствие се научих да я разпознавам и да я овладявам. И също така установих, че тя се появява, когато съм под силно психическо напрежение. А, но и отново и тук ми помага движението. В тия първи месеци на пандемията, може би след първия месец, след като бяхме заключени по къщите си, аз установих, че аз трябва да, да правя нещо. И започнах да ходя. Тук, като тръгна от нас, стигам някъде до Рапонги или малко по-нататък, нали, казвам го, защото ти пък, и може би някой от слушателите ни. аз живея на центъра, Uh, тоест, това са си едни 8 до 10 хиляди крачки. Тогава още нямах uh, устройството. Нещо да, мери, да. нещо да мери с телефона. Той все пак относително да. добре мери. Uh, и мисля, че това така, много ме спаси и ми помогна в uh, тези времена на застой, когато никъде не можеше да се ходи. Включително, когато бяха забранили да се излиза в морската градина, вървях по тротуарите и по улиците. Беше смешно, Сега, от сегашната гледна точка е смешно, но така е. А, и вече след срещата ми с тебе се опитвам така да си изграждам сутрешните навици. Почти всяка сутрин започвам с някакви леки упражнения. Така че м- старая се да се придържам към този ритъм.
0: Да. А- това, което се спомням и аз в началото на пандемията, първо изчезнаха всички а, гирички, които можеш да купиш по магазините и дори онлайн. Имаше и уейтинг, нали, изчакваше се с месеци да си поръчаш един прости нали, гирички онлайн, тук е в Америка, отнеска за утре и поръчваш и ти да. постигат пред вратата. А, и явно всички в един момент решиха, че трябва да се движат, нали, или поне повечето хора, които да. а, а, така мислиха по този начин, и изчезнаха тези всякакви уреди, които може да се поръчат за вкъщи. Тук никога не е било проблем вървенето, защото, ти знаеш, къщи са далеч, че да. излизаш надолу да. и вървиш, нямаш шансове дори да срещнеш някой. Така че ние не изпитахме това, което в Европа изпитаха много, много градове, нали, с забрана да се излиза дори от къщите. Да. Но аз самия за себе си мога да сравня няколко години подред преди това и годините в COVID в изолация с около 60% ми спадна моята активност, въпреки, че имам изградени някакви навици да се движа. И аз винаги за това, като че ли се опитвам да пропагандирам за тези малки неща, които трябва да правим всеки ден. Те да са така основата ни, под която да 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 не падаме. И, и аз от друг път съм казвал, че правя клякания сутрин, докато си мия забите и се навеждам и никога не пропускам това нещо. Каквото и да стане, аз знам, че съм клекнал 30 пъти, направил съм 50 лица опори и съм се навел 30 пъти. Ако нещо тръгва да ме боли, вероятността да го усете сутринта е много голяма и да вземем да. мерки. Ако не го направя 2-3 дена последователно, може четвъртия ден да видя, ах, кова нещо, защо така го усещам или има някаква болка а, та, със всеки нали, клиент и с всеки от един от вас се спомням, че сме минали през тази тема и съм се опитал да дам различни варианти, които работят в а, конкретната ситуация. Да имаш нещо две-три минутики, без което тотално да не прескачаш. Да, не нали? да, да нали, другите неща са с утринта, ги... Да. Всичко останало е добре и е екстра, много е добре да ги имаш, но без това това да е най ниското на което може да паднеш като бездвижване.
1: Сега тук искам и нещо а, друго да добавя, пак във връзка, може би, с движението. А, нали, това устройство ти дава информация за така наречените интензивни минути. И Аз от няколко години, а, при годишните профилактични прегледи, холестерола ми е малко над горната граница, но съвсем малко. и горе долу се стои там. И говоряки с дъщеря ми, която също е лекар, ама практикуващ, а, нали, питах я дали трябва да почна да вземам някакъв антистатин и тя каза всъщност а, трябва да правиш по 150 интензивни минути на седмица за 3 месеца, за да го проконтролираш и а, мисля тази година това да ми е целта. Да имам не знам, достой. Аз имах един период, в който правех по 200. Точно тогава, когато много ходех и нали, беше дори дотича на стигах и правех по 200, но някак сега имам и други ангажименти и не ми остава толкова дълго време да, да се движа, но ще се опитам.
0: Да, тези интензивни, всъщност минути, това, което нали, се налага от, в а, нали, моята сфера на, нали, на коучинг а, а, е интензитета е различен. Нали? И става въпрос, да. може би, за една зона 2, която се оказва, че е изключително полезна точно за кардиореспираторната ни система и зона 2 е около 55-60% от максималната ти хардрейт. Тоест, не е, не е толкова трудно да си в зона 2, да поддържаш ти 150 минути, може да ги направиш дори с възървене и ако нямаш някакво да. устройство да ти мери пулса, за да видиш дали си в зона 2, Нещото, което може да ти подскаже е, нали, в зона 2 все още може да проведеш кратък разговор. Да. Тоест не си останал без дъх. Ако, ако не можеш да кажеш едно изречение, значи си в зона 3 и може би трябва да намалиш. Да. Но е лесно да стоиш в зона 2, не е толкова трудно. Аз също я траквам вече една година и се опитвам, яз да съм 150-160 минути, всяка седмица в зона 2 да имам. Като нали, 10 на 20 обиквенно са в а, по-висока зона или в по низка зона, да. е, но тия, когато се целиш в тази граница, са наистина а, лесно, лесно постижими. А, искам за сене да си поговорим с теб, като две лиги тук да си чучулигами. Мисля, че като мене около 10 часа беше казало тогава преди 2 да. години, това все още така ли е?
1: Да, да, винаги ми е било Въобще... така. Аз не съм нощна птица, не съм нощен човек и за мен е изключително важен съня преди полунощ. Да. А, в вечери, когато се налага по някаква причина да си легна след 12, все едно не съм спала. Много декомпенсирам с а, съня, макар че може да съм спала 6 часа или 7 часа, но не се чувствам отпочинала. Така че в по-голямата. За мен това са просто по-скоро изключения да, да се лягам след 11 или пък след
0: 12. Да, това е много интересно и го забелязвам с много хора, които имат изградени като навици. А, нали, бих казал, че ти и аз сме такива, защото се лягам и гордо по едно и също време. В момента, в който нарушиш. Те се отразява така, като шамар. Иска самото си тяло да те върне обратно. Хора, които имат различни а, а, нали, а, времена на лягане, хаотично го правят, те са постоянно в едно такова състояние, което не им позволява да видят голямата разлика. Ако наистина да. спазваш нещо за един-два месеца, как ще се почувстваш, абсолютно е като уау, нали? Всяка да. ти изчистват прозореца на стъклото и, и казваш, нали, това е каква да. яснота се получава и в мозъка и в това, което правиш. А, а сега, мисля, че две, преди две години, а, аз не бях толкова задълбал и аз в а, темата сън и а, понеже преди три дена точно предадах книгата за печат сън с която е следващата книга, и, и така се правя една като нали, рефлекция на всичко, което съм знаел преди две години и сега, което знам. И дори след издаването на книгата има още неща, които научих и чак така ми ви. Ох, трябва и това да включа в книгата, но не може всичко. <laughs> а, нещото, което най-много ми, ми, ми се иска да, да предавам сега и в новата група в момента, между другото, тече втора седмица на Mastermind Глупа 111 и беше в 101, мисля. Тоест, <laughs> 10 групи след твоята е да, да покажа на хората, че са абсолютно различни и това е абсолютно нормално. Да. Всички сме различни и имаме собствен на ритъм. И този ритъм а, много е важно да се познава първо какво Окей, ние с тебе знаем, че сме чучулиги. За нас а, трябва да се легнем около 10, да станем нормално 6 часа примерно и ще сме перфектно. И, но има хора като, нали, примусовите, както казват, те лягат нормално след 12 и стават нормално след 8. И това е тяхното, това не е грешно, това е просто тяхната, да. техния хронотип. И ако, ако ние с тебе си легнем в 12, на нашия ни липсват два е много важни часа от сън, mm-hmm. както сме го установили. Да. И времето в което спим е много важно, защото в него се случват различни неща. В първата част ние възстановяваме хардуера си, мускули, а, нали, всичко, което ни, ни прави да се движим, да функционираме. Да. Докато в последната част на нощта, там възстановяваме нали, софтуера, както казвам аз. Всички емоционално-интелектуални ресурси, които сме използвали предния ден. И откъдето и да удрежеш отпред и отзад, да. а, губим. Тоест, ти искаш винаги да имаш един стандартен блок, където да се случва твоя сън. Това е много интересно, като дори ментално упражнение, първо да намериш какъв си ти, каква птичка си, дали си uh-huh. речу, чулига, сова или гълъби, както казваме, а, за, за целия останал свят по средата и, и, и след това да наложиш това, което е твоя хронотип с а, действията, които света изисква от теб. Да. 9 часа ли трябва да си на работа? В 8 часа? А, окей, това е добре, ако си а ако си сова 8 часа за тебе и е като среднош за мен. Нали? Да. Ти още не функционираш. И е, е много интересен този поглед, нали? дори за родителите и, 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 и за хора, които дали, имат деца, защото ние израстваме хронотипа в възрастта. Децата винаги са чучулиги в началото. Будят родителите, uh-huh. защото имат нужди. След това тинейджери стават винаги сови. Да. Всички тинейджери искат да стоят късно и това е съвсем нормално в еволюцията, така затова сме оцелели. Но след това вече се установяваме някакси генетично заложен хронотип и по-голямата ни част от живота минава в него, докато като възрастни отново ставаме чучуливи. Да. И Друго, това е нещо, което... което не съм доказвал тогава и така да. ми беше интересно да направим малко ретроспекция.
1: Друго, което за мен е интересно за съня и започнах да го проследявам с устройството, са фазите на съня и продължителността на тези фази. И определено това, което забелязваме, е, че дълбокия ми сън е в първата трета от съня ми. А, дали, това е което и ти казваш. В следващата част е Ремсъня. А... Аз не сме коментирали това нали, колко а, събуждания примерно са нормални, или то това отново е индивидуално, да. но аз ли имам много събуждания през нощта.
0: Mm-hmm.
1: А, понякога дори не си спомням дали съм се събуждала, но и тези, които и отчитам чисто съзнателно, също са доста. Примерно м- 5, 6, 7 събуждания, Uh, имам през нощта. Uh, гледам си, разбира се, и съотношението на Дълбокия, Ремсъня, там съответните... И опитвам се да, да намеря някаква връзка с uh, предишния ден, с емоционалното ми и физическо състояние, с мислите, с натоварването, да. за да мога нещо да подобрявам.
0: Така е много интересно, за, нали, устройства все стават, стават все по-точни, нали, тези устройства, с които мерим, но... Общо взето, точността им е много зависи от колко вида датчици имат или индикатори. А, най-простия смартфон, нали, всеки да. смартфон има, има а, микрофон. И да. обикновено най-разпространените и неточни програми са тези, които използват само микрофона. Sleep Cycle е такъв пример. Слагаш телефона до, на научно-дошкафчи и той слуша как дишаш. И един алгоритъм доста точно ти определя фази, в какви се събужда. Това е един датчик само. Нали? Микрофон. Вече по-точните мерят и а, пулс, което е много важно, за да видиш къде си в съня, а, още по-точните мерят и температура. Става ето каква е, триангулация на, на, на информация. И а, има и още по-точни, които вече почват да мерят и Oxygen Saturation, насищане на връзка насища на кислород да. и така нататък. И ще, и ще стават все по-точни Но да. това, което е. Е, Науката нали, вече е определила, че тези фази са около 90 минути траят за всички. Те мина, минаваме ми през тези 90 фази. И те могат да се видят дори в най-неточната програма, която споменах. Да. И едното нещо, за да видиш, че имаш ясно-хубав сън, е да видиш ясно изразени тези фази. Влизане и излизане, влизане и излизане като делфинчи, ние постоянно влизаме и излизаме. И като в първата част на това плуване, ние оставаме повече време в дълбокия сън, докато в последната фаза по-малко се сбържаме в дълбокия, повече стоим да. в ремсъня, където дори понякога може да не се стори, че не спим, защото започваме вече да се осъзнаваме. Но там стават много интересни, много важни процеси за запомнене, за забравяне, за свързване на идеи. Точно така, там сънуваме и там наистина е, е изключително важен този сън за хора, които учат, които искат да запомнят някакъв материал, да направят нова, някаква креативна връзка с научено. Този последен сън е важен и затова е важно кога е този сън за тебе. Дали е между 4 и 6 или е между 6 и 8. Огромно значение има. Защото ти, ако не си го позволяваш, ти всеки ден ще се събуждаш с по-малко ресурс и ще вървиш надолу а, в този а, сън. Минаваме към закуската, защото до сега спахме. А, нали, нещо, което нали, Добре. Нали, си говорихме най-много е за фастинга като елемент, който нали, приучаването да свикнем, че глада е нещо нормално състояние. Също, то е по-нормално, дори от Да сме сити, ако погледнем еволюционно. По- нещи, какво говорихме нещо, което се променила или. Или си прияла от преди две години и сега?
1: Ами, аз като всяка жена или като всеки човек съм минала през интереса към различни типове диети <съща> на различни етапи от живота ми. Но така мога да кажа, че до четирстата ми година нямах абсолютно никакви задръжки и никакви проблеми с храненето да. и с килограмите. <съща> Обаче... Това, да, в крайна сметка, идва и друг момент. А, преди, а, може би, някъде там на 40 и няколко години, тогава беше много нашумяла диетата на Дюкан, Сигурно си спомняш, която си е една чиста кето диета и ти влизаш буквално в кетоза, макар че тогава не го знаех и не го разбирах. Но също, но също така ти правиш едно монохранене, ти изключваш въглехидратите и доста бързо се свалят килограми, но аз като лекар знам, че свалянето на повече от 2-3 килограма на месец не е твърде здравословно, даже направо не е здравословно. Но както и да е, тогава имах някаква цел и я постигнах. А, като цяло ние в семейството се храним доста балансирано, без да злоупотребяваме с някакъв тип храна и с количество на храна. И всъщност това, което след срещите ни и разговорите ни правя е да се придържам към поне 16 часа фаст, което се оказа, че на мен не ми е трудно. Ние вечеряме рано, обикновено към 6 часа, понеже и нали, аз съм вкъщи, и съпруга ми се прибира по-рано, така че имаме възможност към 6 часа да вечеряме и за нас и за двама ни това е много хубаво, така го усещаме. А, тоест този фаст до другия ден, до 10-11 часа, до 12 ми се получава съвсем естествено. Пия кафе, разбира се сутрънта, не съм на вода само. А, но освен кафето, храната ми е чак към 11-12. Така че това се оказа, че изобщо не ми е проблем. И като цяло, сравнително лесно си балансирам теглото, в смисъл плюс-минус 1-2-3 кг, нали? не ми е проблем да ги контролирам. Така че целта на фаста ми не е свалена на килограми, но по-скоро поддържане на здравословен режим.
0: Точно, нали? това е и темата в групите. Нали? Аз никога да. не казвам сега ще загубите тук едни килограми и напротив, това е нещо, което не се случва в мастер групите, искам да почетая. Да. Не са групи за отслабване, а по-скоро за създаване на, на така разбиране, че за а, глада е абсолютно естествено състояние и трябва да му позволяваме да се случва, защото той има много а, полезни а, неща, които стават по време на глада за нас и нали, ако нямаме този период на глад, те няма да се случат, просто няма, няма да започнат. А, как ти, ти имаш внуци вече и а, нали, как а, приемат а, внуците ти твой, а, нали дневен режим? Смяташ се, че те гледат така като пример или още е рано?
1: А, мисля, че е още рано, но определено Ге радвам с физическата си активност. Всъщност, дори и това, да. може би, още не могат да оценят. А, дори тук, преди по коледа, дори се пуснах на една парзалка и се качвах на една катерушка. Както казаха и други баби, това с децата си не сме го правили. Но злоците, с дноците, да. Баби Нинджи. И крайно време е да спрат да рисуват бабите с бели коси и пантофи. Моля ви са.
0: Точно, да. Да, да, да. Идват, идват това поколение расте и аз, са, нали, в един ден живот здраве, ако станат дядо. Ако се да. видя с пантофи, ще хвърля моливи. <laughs>
1: <laughs> Тук само за леко отклонение. Миналата година. А, за рождението на внучката ми, поръчах има една дама, която пише такива лични истории, нали, казваше малко за детето и тя му прави приказка. И получавам си аз книжката, а, а тя ме помоли да изпратя снимка на, на мен и на детето или нещо такова, след което си получавам книжката и тя ми пише мейл. Много съжалявам, че на задната страница сте със сива коса и очела и пантофи. Ама аз не ви бях виждала. Е
0: uh, по-добре да. на една книжка, отколкото нали, в живота
1: така. Uh... Да, така че, мисля, че и децата лека по лека ще почнат да, да го разбират и да го оценяват. Uh, между другото, нали, пак кратка вметка. Uh, едната ме дъщеря живее в Германия, и там детето има железен режим. Той в 8 часа е в леглото. Нещо, което тук аз не познавам такова българско дете и като кажа на някой всички много се чудят на това, но при него този режим е изграден. Той към 7:30 вече е готов за банята, за подготовка, за лягане и сам си го търси. Тоест тук до голяма степен зависи от родителите какъв режим изграждат на детето, след което родителите имат време за себе си.
0: Да. И това е хубава мотивация за родителите, нали, които да. искат да имат време за да себе си, да сложат децата. А, и също, иска зависи, усилия. Колко. Да. Да, да, иска усилия. А, но няма нищо по-хубаво от това нали, да, да дори само концепцията за постоянен режим да я а, и, така предложиш колко ти може в по-равна детска Тя да. Нали Този час може да се промени, да, да знаеш, че ти да. имаш един установен режим, защото това показват и всичките нали, изследвания, че колкото по-редовен си в режима си на лягане и ставане, толкова по-вече твоя хронотип се намества към него. И дори да си бил малко извън него, той става твой. И постоянството е нещо, с което нали, много трябва да се работи. И там е, там е всъщност най-трудно според мен да се работи с постоянството. Имам много, не знам дали сме говори с теб, но голяма част от моите клиенти, тук в щатите са доктори, лекари, <сък> практикуващи. Да. И, а, и те се оплакват много често, че пациентите просто не, а, не, не, follow, не, не следват това, което им е предписано. Идват при пред тебе, правиш му нали, а, prescription, рецепта му даваш, да. а, взима се лекарство, взима го два-три пъти и след това спира. Нали? чакат нали, чудеса след втория, третия път. И това е в може би в цялата ни общество. Е Чакаме нещо да се случи веднага след като сме взели, нали, направили първите няколко стъпки. А истината е, че почти във всичко ам, трябва да вложим някакво постоянство и дисциплина, за да видим резултати.
1: Ами, Не само и, в Америка би, са такива. Е да. Да. Не само в Америка са такива пациентите. Тук също са такива. И аз така в краткия си досък с пациентите. Примерно, ти знаеш, че когато пациент има високо кръвно налягане и вече стигне до медикаменти, първо, такива пациенти а, трудно осъзнават, че трябва да се променят с на живот. Че да. трябва да свалят килограми, че трябва да се движат, че трябва да имат а, по-добър ритъм. А тези неща много често нормализират кръвното налягане. А, и когато стигнат до медикаменти, и първия въпрос обикновено е колко време ще го пия. Ами, цял живот. Да. Така че в някакъв момент са изправени пред принудителна дисциплина. Да. И въпреки всичко пак голяма част не са дисциплинирани, тъй, че навсякъде са едни и същи пациентите.
0: Това е, нали, и, и отваряме тема и за мотивация, и за страха да. от това, което заплашва и от хубавото нещо, което искаш пък да се случи. И аз, както казвам, човек трябва да има една изградена дисциплина да се, се мотивира с лошото, което ще стане, ако не прави това, което прави, да. и с хубавото, което иска да му се случи, ако го прави и да е винаги по средата притиснат от тия две, две сили, за да върви напред. А, с тебе, понеже си в тази професия, ще ми е много интересно така да обсъдим. А, аз мисля, че сме говорили, аз много харесвам един автор, Питър Диамандис. Той, освен, че автор и, и лекар по образование, и, и инвеститор, и филантроп. Но той има една книга, която излезе преди 10 години вече и а, така ми е станала на столна. Тя се казва Abundance, Изобилие. която той разглежда темата как всичко в света става все по-добро, независимо от това, което ни показват по телевизията. И специално в областта, и го доказва с документи и така нататък, а, но специално в медицината, където той също инвестира в много така съвременни, модерни, даже, казвам, напредничави технологии и методики, а, а, има страшно а, бързо развитие. Дори а COVID много подпомогна на а, начина по който компании комуникират един с друг, лаборатории, обменят информация. И той, например, то Питар Диамандис, дава пример със себе си, как той взима едно лекарство, което струва, мисля, че 15 000 долара споменава в това последния си подкаст, което, а, нали, като се инжектира, ти може би познаеш по-добре технологията, помага твоето тяло да произведе само. А, нали, имунната система да се задейства и да направи нужните поправки сама вътре. Става въпрос за а, точно холестерола. И в момента инвестират, нали, Питер Диамандис инвестира в компания, която ще свали хиляда пъти цената на това лекарство и ще бъде, както казва той, демократизирано. Тоест много хора ще могат да си го позволят с а, тази технология. А, той говори за принтиране на на органи он demand, нали, по поръчка и така нататък. И това всичкото нали, по песимистични данни негови ще се случи 10 години. И...
1: Аз съм убедена.
0: Как, нали, ти представяш ли си какво, нали, аз винаги съм вау, като, нали, слушам такива неща и хора някъде в момента измислят нещо, което ще продължи да живеем здрави и работоспособни. Ето ти казваш, 20 години съм била в една компания и то дори това е свързано с кариерното ти развитие. Ако аз знам, че науката ми позволява да живея 150-160 години, ами много нормално е 20 години да са една кариера, следващите 20 години са някаква съвсем различна кариера или друга кариера. Да. То ти променя нали, начина на мислене за живота и за кариерно развитие. Ти така, какво ти мислиш ли за това и как а, твоята компания я виждаш в тази цялата схема?
1: Само нещо да допълня към това, което казваш, а, за съжаление много често такива открития, ето както казваш една инжекция, която обучава организма и така нататък, много често хората почват да го приемат, а, че това може да се случи без усилия от тяхна страна. Да Но това никога не е така. Нали? Да. Не вярвам, че скоро ще се измисли тая чудесия, дето ще си боднем една инжекция или ще изпиме едно хапче и ще бъдем вечно млади и красиви.
0: И ако а... се случи, какво ще значи това? Значи ти можеш да абюзваш нали, на черния си дроп а, колкото искаш, спие. Да. просто след а, един месец да кажеш, аз си изпринтирам, аз един вкъщи, един черен дроп, защото да. е нещо за да ми причинява. Нали? Да. Тоест, какво правим тогава? Нали? Ако тялото е само хардвер, имаме да, една голяма кана с а, али, черви, както казват тук.
1: Да. А, иначе по отношение на. Личното ми, как да кажа, личното ми разбиране за развитие и кариера. Аз не очаквам, че от тук нататък ще се променят пътя на обратно. Смятам да дам още на тази компания, разбира се, ако ми, и тя ми даде възможност, и след което да си помисля за. Някаква по-спокойна работа, в смисъл не толкова натоварена, на по-малък работен ден, нещо, което да мога да правя. за. Също аз винаги съм работила с удоволствие, т.е. ходенето ми на работа никога не е било, ох, ужас, понеделник и е, трябва да ходя на работа. Да, да, да. Наистина никога не съм го изпитвала така. А, така че може би аз честно казано си мисля че бих могла малко да намаля темпото и просто да пътувам, да бъда повече с семейството си така че не съм планирала някакви чудесини за остатъка от моя живот по-скоро бих искала да съм здрава Live long, die short Live long,
0: die short, точно така това е или което пожелаваме на всеки да. ами и Последно искам така, последни въпроси вече... А... За
1: дишането да кажем нещо?
0: Кажи за дишането, защото знам, че там имаш много хубава практика.
1: А, за дишането искам да ти кажа, че всъщност кога... след първата ми среща с теб и даже мисля, че първата тема беше за дишане и ти много говори за дишането през носа. Аз започнах да се наблюдавам и установих, че аз всъщност съвсем естествено дишам през носа. За мен това не е напрежение, а не... Така, такова ми е естественото дишане. А, най-често практикувам дишането в кутийка и то в моменти, в които по-скоро търся някакъв релакс. Нали? В моменти на напрежение и търся някакъв релакс.
0: Да. Това, което сега забелязвам, е, че нали, преди две години аз а, знаех, но не бях а, така използвал дори лично а, другия голям хак за бързо намаляване на напрежението, физиологичната въздишка. И сега да, много по-често нали, <сълт> се <сълт> оказва, че нали, аз на всички съм казал вече за Бог вздишението и на т. който ме види, пак слиза Бог въздишени, говориш. Тя ми каза, физиологичната въздишка е нещо, да. което трябва да пробваш, защото ако, ако ти си на 90% си качил като стрес, тя веднага те смъква на 70%. Докато ако при 90% стрес ти правиш бокс дишане само, той много бавно ще те смъкне. Ще отнеме време, ти ще искаш практика. Има ситуации в живота, където ти наистина искаш да следиш от 90 на 50 бързо. И тогава в физиологичната въздишка а, нали е тази, която до, до, до да, става а,
1: пробвала съм го, работи, но сега, като ми го казваш, ще давам сметка, че като че ли съм забравила за това нещо, но ще си го припомня и ще го използвам.
0: Ето сега ще направя една, за да, нали, който ми е виждал да говорят каква въздишка, какви работи. <laughs> значи двойно, вд, двойно вдишване през носа, с, второто е кратко като доливане и след това дълго вокално издишване а, през устата, като се опитваш да има вибрация и да се отпуснат мускулите на лицето. Изглежда много смешно, затова ето сега сега да направя. Супер! Между другото, това е начина по който децата, ако наблюдаваш внуци, не дай Боже да плачат. Точно това съм запомнила
1: от тебе, да.
0: Те така правят начин. И прекратява, нали? Плачат, така за
1: Малко след като бяхме говорили за тази физиологична въздишка и внука ми беше тук и го оставиха при нас и те излязоха, родителите му. И той много плака. И когато вече заспиваше и точно така правят деца... И така дълго време.
0: Няколко пъти и потълът в съни се успокояват, нали, изведнъж. Защото... Плаче, стрес, той си е, нали, високо. Да. И, че, за да, нали, и както казват, на, поплака си, поплака си и заспа. Ами, точно, точно така преминаваш да. от едното в другото, нали, състояние. И на да, когато съм го казвал и демонстрирал, наистина, малко смешно, но пък това е хуже, чето се запомня. И аз винаги под, подканвам хората да го пробват в различни ситуации в деня, за да видят, че работи, защото тогава, а, нали, шансът да го използват пак е по-голям.
1: Дори да не го правиш с тая вокализация на края, пак работи.
0: Да. Пак работи, да. А, с вокализацията помага, но, но някой, път не... някой път не може. <laughs> не може. Аз в колата, когато съм, нали, най-така силно си го правя. И друго съм забелязал нашия домашен любимец, който днеска не се е показал още, големия ни Уэма Ранер. Тя ляга и така по този начин се изключва. И тя въздиша и все едно с шалтер се е изключил и заспива. Много интересно. Да. Искам за медитациите и изобщо за тази тема mindfulness да те питам нещо в твоята практика. Ежедневие прилагаш ли?
1: Честно да ти кажа, това може би е нещо, което най-малко ми се отдава. Знам, Знам, че всички така казват или поне много хора така казват. А, пробвах може би не съм била достатъчно упорита, защото знам, че човек когато е упорит всичко може да а, пробвала съм, много пъти съм пробвала, включително да ти кажа и когато съм ходила на йога практики а, не мога да я направя тая релаксация, а, някакси мисълта ми скача опитвам се да се връщам както се, тап, както се обяснява, че трябва да се прави но много интересно, тук напоследък слушам подкаста на Хуберман и той казва, че дори много кратка медитация или откъсване, дори за няколко минути е от полза. Да. Тоест, може би, трябва човек да, да се изключи от устройствата и да да се фокусира към себе си, не знам. Но Опъснителен курс трябва. Да.
0: Значи аз винаги да казвам, и големия проблем с хората, които казват, че не могат да медитират е, че нали, може би разбираме различно нещо под медитацията. Сега един много често ми казват, аз не мога да спра да мисля. Никой ниско от теб, това не е медитацията. Да. Медитацията, mindfulness всъщност, е състоянието, което искаш да постигнеш. А медитацията е упражнението. Едно от многото упражнения, които може да постигнеш с mindfulness. Бокс-дишенето, например, си е упражнение, което те докарва до mindfulness. Ти това правиш. Ти да. мислиш колко дълга е страната. Окей, какво ще правиш след малко? И докато мислиш и правиш това упражнение, ти си mindful. Нали? Само, че, понеже не го казваме медитация, хората да. го правят и, 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 и той има същия биофизиологичен биофизи, почерк като медитацията. Той си има най различни нали, упражнения, които могат да те направят mindful. А, голямата разлика е, когато вече хора като а, сам Харис, например, той в неговият си подкаст и в неговите програми Waking Up, там говорим за един, един друг вид а, нали, осъзнаване, където нали, започваш да се питаш въпроса кой съм аз и след това казваш нали, а, а кой пита? И оставяш нали, съзнанието ти да си играе с тези два въпроса и да видиш какво се случва, нали, какво, е, какво, какво се получава. Нали, нали, абсолютно приемливо е. Всички мисли са добре дошли. Откъде идват тези мисли? Кой ги мисли? Нали, кое, кое е това, което ги мисли? И нали, този тип uh, mindfulness е, uh, да, да речем, на едно друго ниво но ти трябва да минеш като през, през другите упражнения, за да започнеш първо да усещаш. И това е, което учим в, първите, нали, в нашите групи. Първо упражненията, за да кара до, нали, да си mindful, и после, ако имаш интерес да задълбаваш в тези по-състояния, нали, които, а, когато ги освоиш, сякаш ще отварят повече време. Това го усещам аз като наблюдение да. от себе си. Колкото повече съм заеб, толкова повече време си от, отварям, ако и медитирам 20 минути. Студента, примерно съм супер а ами вместо да бързам да отговоря на всички, които чакат момента, аз ще направя 20 минути да видя цвета, хубаво ли да ме караш да бързам?
1: <съква> Много добре!
0: <съква> да.
1: Ще го практикувам когато отворя почтата и видя 50 имейла.
0: 50 имейла. Знаеш, Наполеон е казвал на, да не се отговаря на, на никое писмо да не се отговаря една седмица в май, нещо такова. Не съм сигурен с дните. И се оказвало, че 50-60% от запитванията писма сами се решават с тези в този период, в който той стоят, няма да ни се отговаря.
1: Да. <laughs> така и с имейлите. Това съм го чела и за имейлите, нали? че ако ни им отговаряш, голяма част сами се разрешават.
0: Yeah. <sighs>
1: А, започни да се движиш осъзнато. <съща> а, всъщност на 25 години аз имах вече две деца и живота ми беше на такива високи обороти, <съща> че нямах време да мисля много. Но това, което, това, което бих си пожелала, да, е да бях почнала да спортувам Малко по-рано и по-организирано. В смисъл по-редовно.
0: Да. Добре, това е много. Как да кажа? Много хора си пожелават това, защото аз този въпрос го задавам често. И ми се иска да едно уточнение да направя, както винаги. Спорт. Какво е спорт? В България казваме на спорт на всичко, което нали, тук туризма се казва фитнес и движение. А спорта е нещо, което, нали, както го определят англичаните, всичко, на което може да залагаш. Тоест, движението, вървение, това, което е двигателна да. активност, не би трябвало да е спорт. И като ми каже, аз спортувам, какво спортувам? Ами ходих да в парка да се разхождам. Това е нали, спорт. Не. Нали, и може би тук също има. Има връзка в това, че хората не предприемат редовни движения. Ти трябва да се движиш всеки ден. Да имаш в живота си много движения и най-разнообразни движения, да. за да а, нали, си здрав.
1: И да се осъзнава за
0: спортни постижения.
1: Да, да разбира се, не да имаш осъзнати за... движения. Да. В аспекта, в който казваш спорт, аз бих казала да се движиш осъзнат.
0: Точно така. Дори. А, сега в момента работя по третата книга а, и тя се казва Играя да. нарочно, защото по-скоро разглеждам все тези движения като игра ние сме родени да се движим по всякакъв начин и всяко изражение на тялото ни става чрез някакво движение и ние искаме колкото може повече движения да можем да правим това ще ни направи първо телата щастливи и нас по-добре и по дълго ще живеем
1: Факт. Така е. Факт. Много тъ... В времената, когато ходих на разни групови занимания, всъщност най-трудният ми момент е да изляза от къщи. И след това тялото че да. се чувства толкова щастливо.
0: Да. Скоро ми попадна пак в... при Хуберман беше Питъра Тия, който също следвам, доктор Питаратия. И той, за тези, които не знаят, разполага с много сериозен професионален екип от ресърчърс, хора, които, нали, казва, той им казва, сега проучете ми тази тема и тия хората това правят професионално. И, и веднъж той сподели с това, ще закриключваме, защото, нали, става късно в България. Им, им поръчал на екипа си. Намерете им избройте ми нещата, които имат най-голяма а, полза за дълголетие и за ментално здраве. И той се ми е казва, аз очаквах нали, да има един лист от нали, препарати, медикаменти или пък суплементи или някакви нали, процедури и а, а ти му казал: в пъти повече, във всичко пъти повече от това, което сравнили, е просто движенията, упражненията, екзерсайс и за мозъка. Нали, менталните всички да. проблеми, които да. имаме, и за, и за дълголетието. И, и в... А ние много често почваме да търсим нали, препарати, суплементи, витамини, преди да сме покрили движение. Тя се затварява, нали, този подкаст е темели, защото нали, искаме да обърнем внимание на основите, дишане, сън, движение, майнфулнес, хранене. Това са нещата, първо, които трябва да се сложим в вред и след това вече Ако не сме фиксвали всичко, което не е е наред с това, да погледнем за други решения.
1: Така е. Няма вълшебно хапче, трябва и усилия.
0: Да. Много се радвам, че ми гостуваш в този... Тук е снежен феврарски ден. Много ще ми е интересно какво ще ще бъде коментар и на другите хора, които сега ще гледат твоето този запис, защото станахте много лекари в тази професия и след тебе мисля, че ще има също Супер. и изобщо интересна дискусия. Поздрави в къщи. Благодаря, Благодаря ти, за поканата гостува.
1: и аз. Благодаря за поканата и на вас поздрави. Попързаляйте се малко и за нас.
0: Попързаляме се. И мислим за опреснителен курс.
1: Абсолютно.
0: <laughs> Имаме много какво да си кажем. Така пак. е, да, да. Чао ти пак. Чао. Благодаря ви, че бяхме заедно в още един епизод от Темели подкаст. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да ни последвате, за да не пропускате следващите епизоди от линковете на този екран. Също радваме се винаги да чуем от вас и ако имате идеи за гости и теми, които искаме да обсъдим. До скоро!